0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Uz Dräger.
1: No. Schön, dass ihr dabei seid. Sagt mal, wie lange braucht eure Oma im Bad? Wisst ihr das? Kim, die hat ihre Großmutter Inge gefragt.
2: Also du stehst auf, wann? Ich stehe auf manchmal um halb acht, manchmal um halb neun. Mhm. Bin nach einer Stunde im Bad fertig. Was machst du eine Stunde im Bad? Das dauert
1: alles so lange bei mir. Ach so,
2: wenn man nicht mehr so schnell alles macht. Ja. Mhm.
1: Und äh, zwei-, dreimal fällt einem was runter. <lacht> Dann muss man sich ganz langsam bücken. Damit wir uns jemanden nah fühlen, jemanden verstehen, müssen wir oft erstmal ganz schön viel Zeit mit diesen Menschen verbringen und miteinander reden hilft auf jeden Fall. Aber wie funktioniert das richtig? Wie lernen wir Menschen mit Gesprächen wirklich gut kennen? Darüber sprechen wir hier noch mit der Psychologin Yvonne Kessel. Aber erstmal zu Kim, die habt ihr ja gerade schon gehört. Kim Hoss ist Musikerin und sie hat ihre eigene Oma erst so richtig kennengelernt, als sie mit ihr zusammen einen Podcast aufgenommen hat. Der heißt... Podcast-Oma, kennt ihr vielleicht. Hi Kim. Hallo, schön, dass
2: ich da sein darf.
1: Ja, sehr schön, dass du bei uns bist. Wenn man dir und deiner Oma in diesem Podcast so zuhört, dann denkt man ja, wow, was für eine tolle Oma-Enkelin-Beziehung. Mhm. Ihr könnt da wirklich über alles reden, Liebe, Tod, Trinken, Daten, Frauenrechte. War das schon immer so, dass ihr so eine enge, besondere Connection hattet? wir hatten schon immer
2: eine besondere Connection, aber seitdem ich den Podcast mit ihr angefangen habe, ist die natürlich noch viel intensiver geworden und ich habe Dinge von ihr erfahren, die ich bis ich 30 war eben auch noch nie wusste, weil ich sie gefragt habe.
1: Ist es so einfach gewesen und gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, oh es lohnt sich hier noch weiter zu fragen?
2: Das habe ich direkt am Anfang eigentlich schon gemerkt. Ich habe mich mit ihr aufs Sofa gesetzt und sie hat mir Fotoalben gezeigt und hat dann angefangen von ihrer Schwester zu erzählen, die, weil sie schwanger war, unehelich aus der Familie verstoßen wurde. Und die Geschichte kannte ich irgendwie noch gar nicht. Ich habe sofort mein Handy gezückt und habe es aufgenommen und mir das später nochmal angehört. Und da war mir sofort klar, daraus muss ich irgendwas machen. Also ich will, dass es Leute hören, diese alten Geschichten und was sie einfach zu sagen hat, ja.
1: Und sie hatte da auch einfach Lust zu erzählen. Aber gab es auch so ein Davor, wo das noch nicht so war? Wo, wo ihr vielleicht auch, also jetzt einfach Mutmaßen, mhm. ne, wie andere so eine formale Enkelin-Tochter-Beziehung hattet?
2: Ja, total. Davor war das halt einfach meine Oma. Also ja, Menschen, die eine Oma haben, werden das kennen. Man sieht die vielleicht an Familienfeiern oder mal sonntags am Wochenende oder so. Aber so richtig tief ist diese Beziehung, so eine Oma-Beziehung oder auch eine Opa-Beziehung nicht oft, habe ich festgestellt und haben ja auch viele Menschen zurückgemeldet, mhm. die mit Ehrfurcht auch so zugehört haben und gesagt haben, wow, ich hätte mir gewünscht, früher mit meiner Oma oder mit meinem Opa so viel gesprochen zu haben. So.
1: Bei der ersten Podcast-Folge, da musste ich sehr schmunzeln, äh, hast du erstmal einen Schnaps ausgegeben, einen also haselnuss <lacht> als Lockermacher. Äh, ja. Wer brauchte den eigentlich, du oder sie oder beide oder eigentlich keiner am Ende?
2: Ich glaube, sie hatte den schon so ein bisschen gebraucht, ist vielleicht zu so übertrieben, aber sie war am Anfang schon so ein bisschen skeptisch. Sie wusste ja auch gar nicht, was ist eigentlich ein Podcast. <lacht> ja. Erklär mal einer 90-Jährigen, was ein Podcast ist. <lacht> aber so nach der dritten Folge lief es eigentlich automatisch und wir haben uns jede Woche dazu getroffen.
1: Du, ich habe meiner Mutter immer noch nicht erklären können, was dieser Podcast <lacht> ist, den ich da häufiger mal mache. Ja. <lacht> Wie war es denn, mit deiner Oma so intensiv über ihr Leben zu sprechen? Hattest du da anfangs noch Hemmungen dann wirklich so intime mhm. Themen anzutippen?
2: Ja, ich war da schon am Anfang oder die ersten 20 Folgen, würde ich sagen, war ich noch ein bisschen zurückhaltender, bis ich dann die, die krassen Fragen gefragt habe auch. <lacht> Aber ich habe festgestellt, dass wir uns immer mehr vertrauen können auch und, und uns gegenseitig immer mehr anvertrauen vor allem. Und das ist einfach so schön. Also wir haben gar nicht wirklich gemerkt, dass uns fast schon Millionen Menschen zuhören, ähm, weil wir einfach zu Hause bei ihr am, am Tisch saßen und irgendwie Kekse gegessen haben und Kaffee getrunken oder manchmal auch ein Schnäpschen und einfach gelabert haben, ohne zu wissen, dass uns jetzt so viele zuhören. Und ich glaube, das war ganz schön für sie auch.
1: Und hast du sie dann Stück für Stück mit anderen Augen auch gesehen?
2: Ja, die war dann nicht mehr die Oma, sondern die war dann halt... Die Inge, also die auch mal ein Kind war, die auch mal jugendlich war, die sich verliebt hat, die ähm, gestruggelt hat und die zweimal geflohen ist, die ihren Mann kennengelernt hat, meine Opa, die mit dem auf Hochzeitsreise gefahren ist und so. Diese kleinen Geschichten haben so ein ganz großes Bild einfach von ihr so zusammengestückelt, wie so ein Puzzle eigentlich und sie puzzelt auch für ihr Leben gern, hat glaube ich schon über 400 Puzzle gemacht <lacht> und ja, so könnte man das vielleicht vergleichen, dass ich jetzt so ein, ein richtig großes Puzzle aus allen Einzelteilchen zusammengestellt habe von ihr.
1: Und wenn du das gerade so schilderst, wie ist das denn dann mit deinem eigenen Leben? Wenn du so viel aus deinem Leben deiner Oma erfährst, hilft es dir dann auch, die Puzzleteile deines eigenen Lebens besser zusammenzusetzen oder zu verstehen?
2: Absolut. Das war auf jeden Fall ein großes Learning aus der ganzen Sache, dass ich so verstanden habe, wie meine Oma groß geworden ist. Vielleicht auch mit welcher Art der Erziehung sie groß geworden ist, wie sich das auf die Erziehung von ihrer Tochter, meiner Mutter, ausgewirkt hat. Das finde ich ganz, ganz spannend. Auch ja allgemein, so, wie hat sich die Gesellschaft verändert? Die Frauenrechte kamen irgendwann. Wie hat sich das auf sie ausgewirkt? Und wie lebe ich in meinem Leben im Vergleich zu meiner Oma vielleicht früher? Konsum, Kapitalismus, wie gehe ich damit um? Und das hat mir ganz, ganz viel so die Augen geöffnet.
1: Bei dir hört man so raus, großes Plädoyer dafür, auch generell mit alten Menschen in Kontakt zu ja. kommen, einfach weil es sich total lohnt
2: unbedingt. Ich bin vor kurzem, habe ich sie mal abgeholt und wir sind zusammen durch die Stadt gefahren hier in Stuttgart und sie hat einfach mal wieder die Stadt gesehen. Also sie geht halt nicht so viel raus und wir haben dann gequatscht und da war doch mal das Gebäude und hier das und sie hat sich danach so... Also es war wie so ein Aufblühen und sie hat so richtig nochmal das Leben so gesehen und gekostet und nicht nur zu Hause rumzusitzen, das ist glaube ich für viele alte Menschen oder älter als 80, 90 ganz, ganz wichtig, dass sie ganz viel nochmal sehen und spüren und riechen und so.
1: Jetzt wird es wahrscheinlich viele geben, die denken, ja, ich habe da meine Oma, meinen Opa, die habe ich auch total lieb, aber irgendwie kommen wir nicht richtig aneinander ran. Mhm. Also die interessieren sich dafür ihre Themen, das sind vielleicht gar nicht meine und die gucken mich auch mit so einer schrägen Schablone vielleicht an, die irgendwie so Fragen stellen wie, wie ist jetzt dein Abischnitt oder hast du schon mhm. eine Freundin? Und man denkt immer was mit so, mit so einem Bewerbungsbogen dann vor denen. Wie würdest du sagen, schafft man es gut, da einfach miteinander in Kontakt zu kommen?
2: Das war bei uns am Anfang auch so ein bisschen so, weil immer wenn ich meine Oma gesehen habe, dann ging es darum, hast du jetzt endlich mal einen Freund oder ist der Job okay, den du hast, verdienst du genug Geld und so die, die drei <lacht> großen Fragen der Omas und irgendwann dachte ich dann so, nee, ich erzähle dir jetzt einfach, was gerade bei mir so abgeht, ich erzähle dir, dass ich diese Woche irgendwie drei Dates hatte und wie die aussahen, ich habe ihr Fotos gezeigt, ich habe ihr erzählt, wie ich mich dabei gefühlt habe, ich habe ihr einfach Ganz offen und ehrlich, wie ich eine Freundin das auch erzählen würde, ihr das erzählt und dann hat es auch irgendwann bei ihr was gemacht und sie hat gemerkt, ah, ich kann mich ja für ihr Leben interessieren, auch für kleinere Details in ihrem Leben und muss nicht nur diese drei großen Fragen abfragen.
1: Und da ist ja aber erstmal wahrscheinlich eine Kinnlade runtergegangen, oder?
2: <lacht> ja, aber heute auch immer noch schicken wir uns jeden Tag SMS und ich update sie jeden Tag.
1: <lacht> Gibt es eine Geschichte, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, die sie dir erzählt hat?
2: Ich glaube, eine sehr emotionale Geschichte, die ich mir auch immer wieder gerne durchlese, ist, wie sie im Lager gewohnt hat. Also sie sind geflohen und sie hat dann in Stuttgart in so einem kleinen Lager gewohnt und ist mit dem Zug immer hin und her gefahren zu ihrer Arbeit und hat im Zug ein Strickjäckchen ge gestrickt für sie und für meine Opa damals. Und davon gibt es auch ein Foto. Und ja, wenn ich dieses Foto anschaue und diese Geschichte im Kopf habe, das versetzt mich so richtig krass in die Vergangenheit und ich fühle so richtig, wie sie sich damals gefühlt hat. Und das ist total schön.
1: Und macht es dich auch dir ausmalen, wie du in dem Alter irgendwie sein wirst?
2: Ich hoffe, dass wenn ich mal 96 Jahre alt bin, dass ich wirklich genauso bin wie bei Oma, weil also man sieht ihr das nicht an, dass sie, dass sie alt ist, weil sie einfach so viel Neugier in sich trägt und so viel Mut und so viel Humor vor allem und ich glaube, das sind Dinge, die sie sehr, sehr fit halten und so interessiert am Leben auch und so möchte ich gerne eigentlich genauso sein, ja.
1: Du hast es gesagt, sie ist 96, geht auf die 100 zu. Ihr habt irgendwie derzeit jetzt keine neuen Folgen mehr gemacht. Aber umso mehr interessiert natürlich. Du hast gesagt, du führst sie manchmal aus. Geht es mhm. ihr gut?
2: Ihr geht es sehr, sehr, sehr gut, ja. Also natürlich die, die Altersgebrechen, die man so hat, dass sie nicht mehr schnell aufstehen kann, das findet sie manchmal ein bisschen doof. Aber sie macht alles noch alleine. Sie geht einkaufen, sie geht zum Friseur, sie erledigt Sachen und ja, ist interessiert an uns, an unserem Leben. Sie will immer wissen, wen ich gerade date und wie der aussieht und so. Ja.
1: Dann schöne Grüße an Sie und Euch alles Gute. Vielen Dank, die Musikerin und Podcasterin Kim Hoss war das über die besondere Beziehung, die Sie und Ihre Großmutter gemeinsam entwickelt haben. Vielen Dank.
2: Danke.
0: von Nova
1: Ihr kennt bestimmt auch so Menschen, die ihr ziemlich interessant findet, aber eigentlich kennt ihr euch, wenn man so genau hinguckt, kaum. Und ihr hättet an und für sich vielleicht Lust, diese andere Person besser kennenzulernen, aber naja, wo wir schon dabei sind, wie geht das eigentlich genau? Warum reden dabei so wichtig ist, das bespreche ich jetzt mit der Psychologin Yvonne Kessel. Hi Yvonne. Hallo. Was leisten denn sehr persönliche Gespräche, was vielleicht so gemeinsame Erlebnisse möglicherweise nicht schaffen?
0: Gespräche bieten natürlich viel mehr Potenzial, sich besser kennenzulernen als jetzt ein gemeinsames Erlebnis, wie beispielsweise irgendeine Aktivität oder ein Sport. Also natürlich lernt man sich auch äh, bei Aktivitäten kennen, aber was man da eben nicht erfährt, ist die Motivation hinter Dingen. Also ich weiß nicht, warum tut jemand was? Warum zum Beispiel macht er immer wieder den Sport mit mir? Was ist ihm so wichtig dran? Geht es ihm darum, fit zu sein? Geht es ihm darum, einfach äh, mit mir vielleicht im Kontakt zu sein? Ähm, was ist der Person überhaupt wichtig. Das finden wir tatsächlich erst durch Gespräche heraus. Und da können natürlich Gespräche sehr viel mehr leisten als einfach nur die Aktivität.
1: Mhm. Und woran liegt es deiner Meinung nach, dass gerade so im familiären Umfeld, aber vielleicht auch so in der Nachbarschaft oder wo du gerade das äh, Sporthobby angesprochen hast, da sind so Menschen, die tingeln in unserem Leben ganz nah an uns rum. Und wenn man genau hinguckt, weiß man eigentlich ganz wenig über die. Und das betrifft manchmal tatsächlich auch den Onkel Gustav oder die eigene Oma.
0: Ja, tatsächlich, das ist ganz interessant, weil das natürlich äh, damit zusammenhängt, welche Art von Gespräch wir führen. Ne? Also man kann sich das vorstellen, das fängt ja an mit einem einfachen, wie geht's? Äh, daraus kann eben so ein Gespräch werden wie gut und selbst auch, auch gut und dann ist das Gespräch <lacht> zu Ende so. Ja. Und das war dann ein nettes Gespräch, aber erfahren habe ich über den anderen tatsächlich eigentlich nicht wirklich was. Und ähm, um sich wirklich besser persönlich kennenzulernen und dann eben auch tatsächlich nicht einfach nur nebeneinander herzuleben, sondern wirklich auch etwas zu erfahren über den anderen, müssen wir eben die richtigen Fragen stellen. Und das am besten natürlich auch noch im richtigen Moment.
1: Ja, und das ist gar nicht so einfach. Äh, und sehr persönliche Dinge miteinander zu teilen, das braucht ja auch Vertrauen, fällt vielleicht auch nicht allen leicht. Wie schaffen wir es denn, uns anderen da zu öffnen? So was braucht ja bestimmt sicherlich einfach auch Zeit, aber wie lange dauert es denn, bis sich so ein Gefühl von ich kenn dich einstellt?
0: Also erstmal ist es so ein bisschen unterschiedlich natürlich, wie gut wir uns öffnen können und wie schnell wir anderen vertrauen. Es gibt dann die Menschen, denen das Herz eher auf der Zunge liegt und denen das äh, ja, ganz leicht fällt, einfach persönliche Dinge zu erzählen und dann wiederum Menschen, die da sehr zurückhaltend sind und die einfach ein bisschen länger brauchen, um sich zu öffnen. Also zum einen ist es tatsächlich einfach eine Persönlichkeitssache. Der andere Punkt ist natürlich, dass, dass sich Öffnen auch dann vor allen Dingen leicht fällt, wenn ich auch von meinem Gegenüber viele Dinge weiß. Also wenn ich merke, mein Gegenüber erzählt mir persönliche Dinge, öffnet sich an der einen oder anderen Stelle, dann fällt es mir natürlich auch leichter, selbst Persönliches einfach zu berichten. Ja. Und ähm, dieses Gefühl, man kennt sich, äh, ja, das hängt so ein bisschen davon ab, wie intensiv der Kontakt ist und wie häufig der Kontakt ist. Es kann natürlich sein, man kennt das so, wenn man jetzt äh, frisch verliebt ist, dann redet man äh, ja 24 Stunden durch ja, ja. und hat dann das Gefühl, unheimlich viel von dem anderen kennengelernt zu haben. Ähm, und da hat man natürlich viel Persönliches dann im Zweifelsfall auch erfahren. Äh, und dann gibt es aber auch wieder Menschen, die treffen wir und... Ähm, die müssen wir vielleicht sehr, sehr oft treffen, bis wir dann überhaupt mal zu einem persönlichen Gespräch kommen.
1: Ja, man muss auch sicherlich aufpassen, wenn man selber die treibende Kraft ist, dass man da nicht irgendwie probiert, dann die Türen einzurennen. Also wie du das gerade gesagt hast, man gibt ja gerne was von sich preis und erzählt dann vielleicht so, um Brücken zu schlagen. Aber da kann man sich ja auch ein bisschen also, vergaloppieren bei der ganzen Geschichte.
0: Ja, das ist richtig. Auch da sollte man vorsichtig sein, dass man dem anderen dann auch nicht unbedingt zu viel an Informationen zumutet, was für den anderen dann vielleicht auch wieder zu einer Überforderung führen kann, gerade wenn es jetzt jemand ist, der grundsätzlich eher zurückhaltend ist in Bezug auf persönliche Dinge.
1: Mhm, Omi, du hast bestimmt auch schon mal richtig einen Sitzen gehabt. Ich war neulich so dicht. solche Sitze muss man natürlich sehr, sehr behutsam sein. Welche Themen führen dazu, dass ich wirklich etwas über eine andere Person erfahre und dir näher komme? Gibt es da bestimmte?
0: Ja, also grundsätzlich ähm, hängt es tatsächlich damit zusammen, ob mich ein Thema emotional berührt. Also wenn ich jetzt eine völlig sachliche Diskussion führe über irgendetwas, dann ähm, kann ich da wenig über den anderen erfahren. Wenn ich aber merke, ich spreche über ein Thema und das macht mit dem anderen emotional was, das fasst ihn irgendwie an, das kann sowohl im positiven als auch im negativen Sinn sein, dann steckt da viel dahinter, was ich auch tatsächlich noch erfahren kann über den anderen, weil äh, das Dinge sind, die ihn irgendwie bewegen. Also sobald es irgendwie emotional wird, es auch persönlich und da kann ich den anderen tatsächlich besser kennenlernen.
1: Mhm. Ich, ich mache mir gerade so ein Bild davon, also ich glaube, bei bestimmten Kontakten, zum Beispiel zu den Großeltern, hat man immer so Erwartungen. Das heißt, so schablonenhaft denkt man so, die Omi interessiert sich für den Garten und mit der kann ich über das Abendprogramm im Fernsehen sprechen. Mhm. Also macht es in so gesehen Sinn, dass man denkt, dass man sich vielleicht von einem eigenen Thema, von einem eigenen emotionalen Berührtsein aus. Äh, losdenkt in, de in deren Richtung und mal schaut, ob was bei denen eigentlich passiert, wenn man damit äh, hervorkommt.
0: Es ist absolut sinnvoll, gerade wenn man vielleicht äh, Schwierigkeiten hat, mit jemandem äh, in ein persönliches Gespräch zu kommen, einfach etwas zu erzählen, was einem selbst bewegt hat, emotional. Und äh, darauf kann der andere dann natürlich auch wieder reagieren. Oder man erzählt von einer Erfahrung, die man gemacht hat und äh, mit der man sich dann beschäftigt hat. Und der andere kann Input dazu geben, kennt er das auch, kennt er das nicht? Welche Meinung hat er dazu? Ähm, also wenn man selbst was von sich erzählt, was emotional irgendwie verknüpft ist, dann macht es dem anderen auch leichter, darauf einzugehen.
1: Sagt die Psychologin Yvonne Kessel. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und seid ihr mit den Menschen, die euch was bedeuten, schon richtig ins Gespräch gekommen und was habt ihr da erfahren? Schreibt uns doch gern, wenn ihr wollt, 0160 913 60 852. Das ist unsere Nummer auf WhatsApp. Mein Name ist Utz Träger. Danke fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald.